0: Começa mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr. Este podcast, que caso você não saiba, esteve no top 50 do Spotify. É o melhor podcast de corrida do Brasil e que quiçá, quiçá do mundo, né? E de esportes a gente não pode dizer que estamos em primeiro porque o Spotify diz que é o 48. Mas a gente chega lá e hoje estamos aqui para mais um episódio informativo contribuindo para você, querido ouvinte. Hoje você que vai fazer a maratona de Porto Alegre, que vai estar em Porto Alegre você que quer tirar algumas dúvidas de nutrição, nós vamos te ajudar porque eu vou conversar aqui com a Denise Intrudo, que é nutricionista, nutricionista esportivo, atende atletas aí em Ironman, triathlon, maratona, endurance e vamos tirar várias dúvidas aqui. Seja bem-vinda, Denise. Tudo bom?
1: Tudo, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. É um prazerzão estar aqui.
0: Maravilha, vamos descobrir tudo aqui E para começar, Denise, vamos, vamos primeiro na parte que está chegando antes né? Que é a Maratona de Porto Alegre, vai ser. faltam poucos dias para a Maratona E a Denise trabalha, você atende lá na Care Club, certo?
1: Isso, isso aí
0: Ó, Porque a Care Club eu conheci em São Paulo, eu, eu não sabia que tinha em Porto Alegre Eu descobri quando a gente foi fazer as entrevistas Que a Care Club tem outras unidades né, espalhadas além de São Paulo E uma delas é aí em Porto Alegre, onde você está, né?
1: Isso, isso aí. Na verdade, a gente tem uma estrutura muito parecida, assim, né? Então, a gente trabalha muito de forma interdisciplinar, então, lá a gente tem a medicina esportiva, a gente tem massoterapia, a gente tem fisioterapia esportiva, né? A gente tem a parte do treinamento personalizado, né? Então, a gente é uma equipe, assim, interdisciplinar também, que o paciente normalmente entra lá para fazer uma avaliação, ele vai uh, passando por cada área, assim, para que a gente consiga né, integrar, na verdade, aquele conceito, a base que a Care Club tem, né?
0: Ah, que legal. Então, tem tudo, né? A pessoa vai lá, ah, vou só fazer uma consulta com a nutricionista. Não, vai acabar passando por todo mundo, né? Fica completo.
1: É, isso aí. E, às vezes, por mais que a pessoa tenha o seu... Daqui a pouco, ela já consulta com um médico em outro local... Ou daqui a pouco com algum fisioterapeuta, enfim, a gente sempre acaba tentando integrar um pouco mais, assim, os nossos serviços para que ela também conheça um pouco mais, né? E também para que esses profissionais, o médico dessa pessoa lá, com o nosso médico, também possam trocar ideias e aí dessa forma a gente ter um cuidado integral né com essa pessoa.
0: Tá, e a Care Club em Porto Alegre está oferecendo, vai oferecer alguns serviços para os corredores que estiverem em Porto Alegre para a maratona.
1: Isso, isso aí. Então, assim, a partir do dia 6, que vai ser a semana pré-maratona, a gente vai deixar o Fast Recovery livre, free, para todo mundo. Olha! Obviamente que precisa entrar em contato para fazer o agendamento, mas nessa semana a gente vai ter o Fast Free, e para quem for fazer algum trabalho de liberação com a massoterapeuta ou, se não, com, com o nosso fisioterapeuta, tem 30% de desconto também em cima uh, da sessão, né? Além disso, a gente está preparando para sexta-feira pré-prova um workshop, assim, na verdade, um bate-papo entre a nutrição, a medicina esportiva e a fisioterapia, algumas dicas visando a prova, porque, obviamente, né, ninguém vai fazer grandes mudanças até domingo, né? Mas a gente vai proporcionar esse bate-papo, assim, lá, a partir das 6 horas da tarde. Uma das coisas também legais que vai ter no sábado, a gente vai ficar no shopping, na frente, na verdade, do shopping de retirada de, de kits, então, a gente vai ter ali um serviço de van e tal, gratuito, que vai levar a pessoa que vai fazer a maratona lá para quer fazer fast recovery e aí depois okay. vai largar novamente lá no, lá no Barra. Então, a gente está. É uma semana que está tá cheia de, 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 de eventos, assim, dentro da unidade.
0: Vai estar vai tá movimentado, vai cancelar os atendimentos só para atender os atletas.
1: É, é verdade. E também, tá. a gente vai fazer uma live no dia 6, que vai ser sobre o trajeto, sobre, sobre o percurso, né, da, da maratona, tá. assim, pra galera entender um pouquinho mais.
0: Então, você que está ouvindo o podcast, se está ouvindo isso depois do dia 11, 12 de junho, eu não tenho culpa, né? Você tinha que ser um ouvinte que ou ouve as coisas na hora, mas fique sabendo que você perdeu uma boa oportunidade. Se você está ouvindo antes, vá lá e aproveite, porque eu gostei dessa parte. A van vai me pegar no shopping, vai me levar para aquele club, eu vou fazer uma recuperação, ela vai me trazer de volta. Isso aí é, é, é bom, aí. isso. Eu gostei disso, pena que eu só vou chegar sábado à tarde lá, que pena, senão eu ia usar, com certeza. O que, que é esse recovery free que vai ser? É tipo aquelas botinhas o que, que é?
1: Na verdade é aquelas banheiras geladas, ah, né? Nossa. Então aquela banheira de, se não me engano, é, eu nunca sei falar direito o nome, tá? E me desculpem se eu esquecer alguma coisa aqui, porque como eu tô gestante, parece que meu cérebro ele é sugado, e eu não consigo lembrar de nada, <risos> mas são aquelas banheiras de crio e imersão, se não me engano, que permanecem entre 10 graus. Né? Então, a gente tem essa o fast cover é composto de 10 minutos na banheira e depois 20 minutinhos daí de, de bota, que também dá uma boa de uma aliviada, né? já prepara aí as pernas para os 42 e 195 metros de domingo.
0: Não, eu acho que eu gosto mais só da bota, viu, Denise, esse negócio de Porto Alegre vai estar 4, 5 graus, não sei se eu
1: quero. Mas tu sabe que é bem bom, na verdade, no, no, é no bom, início, né? assim, que, que dá um pouquinho mais, assim, de dor, mas passou os dois primeiros minutos, assim, vai que é uma, vai que é uma beleza, assim.
0: Acostuma, né, daí depois que você é. sai, você sente até, A nossa, tá até quente aqui fora.
1: É, é, isso aí.
0: E para o pessoal que estiver ouvindo o podcast, quem está vendo a live quiser ir lá, tem que entrar em contato tem, ou vai lá na, na Care Club? Como é que faz?
1: Pode entrar em contato com a gente, tá? Então a gente tem o Instagram da Care, que é care.club e também nós temos o Instagram da unidade aqui de Porto Alegre, né? Que é arroba né? e ali tem o link, então, para a página da Maratona, né? Né, onde a gente vai ter esses serviços e lá tem os nossos contatos. né? Então, as pessoas que querem fazer esse fest, precisam entrar em contato com a gente para que a gente realize uh, o agendamento, né? porque vai ter muita gente de fora. A gente já estava recebendo agendamentos em relação ao Fast Recovery em março. Nossa! Então, por isso que é importante entrar em contato para que a gente ajuste lá a agenda, enfim, não tenha problema nenhum.
0: Ah, então pode ser que não tenha não tenha vaga se a pessoa demorar muito, pode ser que
1: né? É, se ela demorar não muito, pode sim.
0: Pode acontecer não pode demorar. E onde é que fica a Care Club em Porto Alegre? para o pessoal que depois que quiser ou que, né, que vai querer consultar, conhecer melhor depois que gostar do que fizer uhum. ali na semana da maratona.
1: Fica na Dona Laura, na rua Dona Laura, que é bem pertinho da Gate, bem pertinho do Parcão que é uhum. no, no no bairro Moinhos de Vento Bem pertinho do parque, e aí fica nessa região ali.
0: O parcão é aquele que tem aquela pistinha de terra que o pessoal corre, ou é o não, outro parque? Ali é a
1: redenção, que também é. é perto, é mais ou menos uns 3 quilômetros, não, acho é. que uns dois quilômetros da redenção.
0: Então eu estava confundindo os parques.
1: <risos> é, porque e... assim tem pista de corrida no Marinha, que é uh, aquele parque que fica ali na Orla. E aí tem a redenção, que daí tem uma pista assim, que a galera utiliza mais, principalmente ao longo da semana. E aí o parcão a gente não, a gente não tem pista. Normalmente a galera, quando corre, corre mesmo ali na, na volta, sabe? Do parque.
0: Certo. O horário de atendimento dela é segunda a sexta, sete às nove, sábado, 8 às 14, é isso?
1: Isso, isso aí.
0: E daí então o pessoal que estiver vendo a live, que estiver ouvindo o podcast, pode ir lá conferir. Vai ter tudo isso que a Denise falou. Você vai ter os links também no, no Instagram da Care Club. Eu vi, né? Tem um link que leva lá para a pessoa que quiser agendar. Então você pode ir lá. Vai ter palestra e consulta com a Denise? Não
1: consulta, é só agendar horário. Mas a gente <risos> não pode fazer milagre para a prova domingo, né? Se quiser em outras maratonas, não tem problema. Mas aí na sexta-feira a gente vai ter um workshopzinho que eu vou falar. O nosso médico do esporte também vai falar. Ele vai falar um assunto bem legal, que é o uso de anti-inflamatórios durante a prova, né? Que é uma coisa muito recorrente que os corredores acabam fazendo, né? Utilizando, que não é tão legal assim. E aí, a gente vai ter a parte também da fisioterapia, que ele vai dar algumas orientações e tal para prevenção de lesão, assim, durante a prova, sabe? E aí, eu vou falar um pouquinho mais dos usos, do uso de carboidratos durante durante o percurso, assim, tirar a dúvida da galera, né, que estiver por lá. Vai começar na sexta-feira às 18 horas com um cofezinho e aí depois as palestras vão começar ali 6 e meia e aí a gente vai dar uma conversada com esse pessoal que chegar por lá.
0: Tudo na quer club, né?
1: Tudo na quer club.
0: Então se a pessoa chegar com uma semana antes querendo consultar não dá para fazer milagre para prova. É difícil, né? Não é, tem é como.
1: Bem difícil, é bem difícil. Eu sou uma nutricionista muito, muito clara assim com os meus pacientes. Eu não minto. Então é muito difícil assim a gente conseguir fazer alguma estratégia, porque assim teve um ciclo inteiro, né? Para fazer Sim. aí fazer uma semana antes não tem como.
0: E qual que é o, o período assim que tu consideras ideal da pessoa assim? Ah, vou me consultar com uma nutricionista para ver um plano e tal para mudar minha alimentação, fazer as coisinhas boas para uma prova, é mais ou menos um ciclo de uma maratona. Quanto que tu acha que é o ideal assim para conhecer o paciente, passar as estratégias?
1: É, a gente, a gente pensando que o objetivo final, digamos, da pessoa seja a maratona é antes de iniciar o ciclo, né? Então, quando ela está num período ali de base, antes do início do ciclo, para a gente já fazer algumas correções em relação à alimentação e acompanhar essa pessoa ao longo do ciclo inteiro, né? Porque é ao longo do ciclo que a gente vai treinando as estratégias que a gente vai utilizar na prova. Nada a gente simplesmente treina do nada, assim, tira da cabeça, ah, não, eu vou usar tal coisa. Não, tudo tem que ser muito alinhado, muito ajustado, porque numa prova de endurance, né, a gente sabe que a questão da cabeça, ela é, ela pode te ajudar muito, né, como pode colocar a tua prova, né, lá para baixo, né. Então, qualquer coisinha que interfira numa maratona, é, vai interferir no psicológico dessa pessoa e isso vai fazer com que ela se prejudique assim, durante a prova, sabe? Então, uhum. por isso que a gente precisa trabalhar, na verdade, ao longo do ciclo inteiro.
0: E como é que é esse trabalho que funciona? Pelo menos no, no seu caso, como é que você atende? É tipo, passa cadáveres, passa alimentos, testa alimentos, faz coisa de peso, tira a pressão de gordura? Como é que é o, o detalhe, assim, do, como é que é um atendimento, tudo que ele aborda?
1: Primeiro de tudo, a gente tem que trabalhar em cima do objetivo da pessoa, né? Eu trabalho com pessoas que buscam fazer sub-3, assim como eu trabalho com pessoas que buscam simplesmente completar a sua maratona, independente do tempo que ela vai fazer. Então, a gente sempre tem que pensar nesse objetivo e como é que a gente vai buscar isso. Sempre que a gente faz uma, uma, uma consulta né, de nutrição, eu faço avaliação nutricional que é uma avaliação, na verdade, da tua rotina de treinamentos, da tua rotina de vida, da tua rotina de alimentação, alguns sinais e sintomas clínicos que são importantes. Então, a gente tem questionamentos desde a questão uh, de sono, dos hábitos intestinais, que hoje a gente sabe que tem uma grande interferência, inclusive, nos esportes de endurance. Né? Então, assim, a gente vai esmiuçando realmente quais são os problemas que essa pessoa está nos trazendo em relação à alimentação, à sua rotina. Eu faço a avaliação física para a gente conseguir determinar, ali, mensurar né, a quantidade de peso de gordura, de peso muscular, né, de percentual de gordura, de peso magro também. Peso magro é diferente de peso muscular, as pessoas acabam confundindo um pouco. Eu não faço a mesma uh, ideia
0: é, da diferença entre eles.
1: É, por exemplo, peso magro. A, a urina é peso magro. E peso muscular é a tua estrutura esquelética mesmo. Então, às vezes, tu vai num, num profissional e ele só faz lá a avaliação e distingue peso magro e peso de gordura. Só que dentro desse peso magro está composto peso ósseo, peso residual e o peso realmente de estrutura esquelética. É esse peso de estrutura músculo-esquelética que a gente sempre tem que ficar atento e não ao peso magro. Porque a pessoa, ela sempre vai mudar o peso magro entre uma avaliação e outra, né? Se ela, por exemplo, tem mais retenção, ela pode aumentar o peso magro dela. Mas isso não quer dizer que ela aumentou o peso muscular. E aí, eu gosto de trabalhar muito quando o paciente, ele vem para mim, né? Eu sempre questiono como é que é a semana de treinamento dele. Né? divido o que, que são os treinamentos de intensidade, o que, que são as rodagens mais leves e os treinamentos longos, né? e aí eu calculo um planejamento alimentar para cada dia, e obviamente também para dias sem treinamento. Para um treino, por exemplo, de pista, a gente vai ter um pré-treino específico para o treinamento de pista, um pré-treino específico para o treinamento longo, um pós-treino também específico para cada momento, sabe? Não é porque, ah, não, eu corro seis vezes na semana. Ok, tudo bem que tu corre seis vezes na semana, mas o que, que metabolicamente a gente está utilizando nesse momento, né? Qual é a demanda energética? Ela está vindo através do carboidrato, ela está vindo através da oxidação, da queima, da gordura, né? Então, isso tudo a gente precisa entender para que a gente consiga estruturar um planejamento alimentar.
0: E daí você faz o do treino e faz o do dia todo também, ou só na parte do treino e daí dá na parte do dia você faz o faço que quiser. Faço o dia todo. Não, ah.
1: não, faço, faço <risos> o dia todo. Mas assim, ó, eu gosto muito Meu. de trabalhar, Ennio, baseado em comida de verdade. Eu acho assim, muito ilusório. Eu sempre brinco com os meus pacientes, né? Eu não sou aquela nutricionista que às três da tarde vai te prescrever uma panqueca com farinha de amêndoas e farinha de linhaça. Porque isso é inviável. Você vai fazer por uma, duas semanas e depois tu não vai fazer. Porque a nossa rotina de vida, cara, é, é família, é filho, é trabalho. Assim, a gente infelizmente não vive para treinar. A gente não ganha dinheiro em função disso, né? Então, a gente tem que considerar essas intercorrências, né, assim, agora mesmo, hoje de tarde, final do dia, eu tava atendendo um paciente meu, que tá inscrito a maratona de Baltimore, e ele tava falando, ele falou, ah, Denise, eu, tenho, eu tô com os dois, as duas crianças em casa doentes, né, porque, enfim, tá um clima horrível para criança aqui, um foi internado, sabe, assim, não, não consegui me alimentar direito, cara, não sou eu, vou dizer pra essa pessoa assim, não, tu tem que, nesse momento, vai ter que ter uma alimentação perfeita como, sabe? E o nutricionista ele tem que pensar nisso quando ele estrutura um planejamento, então eu estruturo desde o café da manhã que a última refeição da pessoa e obviamente dentro disso também a gente vai estruturando as suplementações quando necessário e aí pensando em, uma, em maratona a gente já vai utilizando o que, que a gente usaria na prova né? então algumas estratégias, tipo assim, ah, qual é o gel de carboidrato que eu vou utilizar, qual é a marca, qual é a consistência, se é um gel que tem cafeína, que não tem cafeína, então tudo isso a gente precisa testar ao longo do treino.
0: Tudo isso influencia, tipo, ah, se tiver cafeína ou não, já muda, por exemplo, o momento que vai tomar ou quanto, é isso? Sim,
1: tem agora, por exemplo, alguns gels também que, que vem com a combinação de cafeína e taurina, né, então, não são todos os géis que eu vou usar na prova com taurina. Eu preciso ajustar isso para pessoa.
0: Ah, eu compro aleatoriamente os mais baratos e uso três por meia maratona. Então, acho que é <risos> por isso que as coisas não estão dando tão certo. <risos> pode ser isso. Pode Porque ser basicamente Porque, basicamente, assim, eu, eu uso um gel no 6, no 12 e no 18. Independente do que aconteça. Então, pode ser que... que Mas é que gel de gel.
1: carboidrato, a recomendação não é por quilômetro. É por tempo.
0: É, tem isso também, né? Tá aí, é mais um erro.
1: É, então, na verdade, a recomendação, o uso é entre 40 a 45 minutos utilizar um gel de carboidrato.
0: Tudo bem que é, é, o certo é esse, mas psicologicamente eu, eu às vezes me sinto, se eu demorar oito quilômetros para tomar um gel, eu vou, eu me sinto que eu não tô sabe, que eu estou perdendo energia. acho É claro que é mais psicológico, né? Mas fala assim, pô, já estou no oitavo quilômetro e não repus né? Eu ainda não consigo... Não consigo é, mas me aí tu tem
1: que analisar o teu pré-treino, né? Que de repente o teu pré-treino não tá te sustentando direito até tu chegar no tempo necessário.
0: Por exemplo, o meu pré-treino geralmente é a janta porque eu corro em jejum. Eu não corro porque eu sou um fã indefensável. Eu não ganho uhum. dinheiro correndo em jejum. Por isso que eu não falo que eu corro em jejum. Exceto uhum. em alguns momentos específicos, né? Mas, assim, é que eu não... né Eu acordo e saio para correr. É o mais prático para mim. Então, acaba que tudo que eu faço, desde treinos e provas, é, é tudo em jejum, né? O que eu faço antes é na noite anterior... Comer, às vezes, né? Alguma coisa decente, dar uma, uma reforçada. É, mas, mas aí,
1: nesse caso, o que que tu tá fazendo? Ok, tu coloca lá na noite anterior, glicogênio dentro da tua estrutura muscular. Não tem problema nenhum. Durante o teu treinamento de corrida, tu vai utilizar esse glicogênio aí pra manter a tua intensidade. Só que qual é o problema? Tu não consegue fazer manutenção de glicemia na tua corrente sanguínea. E aí, a tua performance, ao invés de melhorar, ela reduz. Ou, se não, ela não melhora.
0: Se ela Tem... mantiver, já, eu já fico feliz, assim.
1: Tem, por exemplo, pré-treinos que são super simples, que tu pode fazer, que a digestibilidade, assim, ó, é super boa. Pão branco é uma delas. Usar pão branco com um pouquinho de... Aqui a gente chama de chimia, mas é ah, geleia. Sim. Por exemplo, suco de uva, esses puros, que são 100% naturais. Mas
0: daí... Quanto tempo antes eu vou ter que comer isso para não ficar voltando? É, pode sabe, comer
1: né? isso 20 minutos antes.
0: Ah, não dá, doutora? Dá,
1: dá? Sim, dá sim. Mas é que assim, tudo é treino. Tem é por testar, isso que né? a gente precisa testar ao longo... Tem até uma... A gente tem uma... um conceito dentro da nutrição esportiva que a gente chama de periodização nutricional. E uma dessas periodizações nutricionais é treinar o intestino. Então, por exemplo, ah, eu... Eu me sinto fraco durante um treinamento de 30 quilômetros. Aí a gente vai ver essa pessoa está utilizando, sei lá, 30 gramas de carboidrato por hora. Se eu aumentar para 60, ela vai sentir no primeiro treinamento. Então, o que, que eu preciso fazer? A gente precisa treinar esse intestino para dar esse suporte para que ela consiga digerir a questão do carboidrato durante e pré também treinamento.
0: Porque é muito comum a gente usar o gel ou qualquer coisa e, às vezes, voltar ou sentir pesado, né? E mesmo um gel que você já testou muito, às vezes, pode acontecer, né? Porque o corpo tá aí, pode. né? Pra, pra surpreender a gente. Vamos ver aqui, ó. Até o Carlos Guedes perguntou, eu falei um pouco, ele perguntou quais os, as reais vantagens de se correr em jejum, Denise? Tem alguma? O pessoal gosta bastante de, de falar que corre em jejum, principalmente quem ganha dinheiro com isso, mas... Quais vantagens tem nisso? Eu só corro em jejum, mas não porque eu pensei que seria bom, mas era por praticidade mesmo.
1: Assim, ó, eu eu venho também da parte acadêmica, né? Eu fiz mestrado e doutorado aqui na, na Universidade Federal. Ah, você é doutora amiga, também? Só Olha Mas só, não, chamo, mais uma doutora. Não, precisa, não precisa me chamar de doutora, tá? Não, é
0: que a gente tem no, no debate que a gente faz, a Duda é doutora, uma participante nossa, então todo uhum. mundo quer, ah mais uma doutora no podcast. Então.
1: Mas assim, o que, que acontece? Eu sempre baseio as minhas condutas dentro da ciência, né? Então assim, o que, que já foi comprovado em relação à performance de jejum? Que eles não combinam, que não tem como tu ter performance não comendo, né? ou fazendo um treinamento em jejum, ou não utilizando alguma suplementação com carboidrato e tal. Então, a gente não tem estudos clínicos com seres humanos nos comprovando isso. O que, que existe? Alguns estudos relacionados ao jejum e emagrecimento. Ok, quando eu faço jejum, eu restringo a questão calórica, eu faço um pouco mais de exercício eu vou emagrecer mas isso não proporciona performance, até porque se proporcionasse performance, o Kipchoge ia, ia treinar em jejum, é, essa galera toda aí ia treinar em jejum, o Frodeno ia treinar em jejum, então assim, não tem relação, sabe, é muito mais uma questão de, eu não sei se é de, de, de seita, de... Sabe? Que as pessoas colocam, às vezes, umas coisas na cabeça e leva Você e conceita, Denise. Não, eu só... Sou... Eu acho né? que a gente tem que comer bem. tudo. Que... É, sabe? Eu acho que a gente tem que comer bem. A alimentação, ela não é só colocar calorias pra dentro, sabe? A gente tem um uma relação com o alimento que, que também precisa ser, eu acho que ser resgatado, assim, sabe? Hoje eu percebo muito, assim, que tem, eu atendo muito corredor, né? Eu percebo muito que tem corredores que se lesionam, principalmente por fraturas, por estresse, porque o aporte calórico é muito baixo. As pessoas, elas têm comido cada vez menos. E isso influencia também, né, no desenvolvimento das lesões,
0: que eles comem menos porque eles têm medo de ganhar peso, né? E daí acaba, às vezes, comendo mal e gera tudo isso.
1: Não, eu tenho paciente que tem medo de usar gel de carboidrato, porque acho que vai engordar.
0: Olha, sabe? não é bem é. o gel.
1: É, sabe? Então, assim, é, assim para eu fazer célula de gordura, tecido adiposo, eu preciso aumentar a insulina. E eu jamais vou aumentar a insulina durante um treinamento, porque... Outros hormônios contrarregulatórios que a gente chama, né, glucagon, cortisol, enfim, estão ativos. Eles estão na, numa, numa quantidade maior na minha corrente sanguínea. Então, eu jamais vou conseguir aumentar a insulina, sabe, durante o treinamento. Então, as pessoas, Sim. aquele gel de carboidrato que tá usando, ou qualquer coisa com carboidrato que tu usa, inclusive aquele refrigerante que muitas, muitas maratonas, né, a gente encontra, a gente tá utilizando realmente para formação de energia ali durante a prova.
0: E esse que o Carlos falou e que a gente falou de correr em jejum, é, às vezes é tipo, correr em jejum não quer dizer que você vai começar e vai ficar o tempo todo sem, né? Eu não sei exatamente qual que é a definição do correr em jejum que as pessoas usam, que pode ser o começar a correr sem comer nada, né? Que daí ok, e daí vai repondo, ou aquela pessoa que come e daí vai comer só à noite, sabe? Eu não sei exatamente qual que é a definição de correr em jejum que as pessoas têm, mas normalmente os atletas vão repondo, né? Principalmente longa distância. São raros os que não repõem nada, eu acho. De alta é, performance.
1: Sim, eu, eu vou ser sincera assim: ele, eu não conheço nenhum atleta de alta performance em nível competitivo, com números é. expressivos, que utiliza jejum. Eu não conheço nenhum. Ah, é não, só mas é né? Que é amador, tudo bem, mas ele é amador, ele não é um atleta Isso. profissional, assim, né? Que bate recorde e tal, né? Eu não conheço nenhum. E assim, o fato de tu iniciar a tua corrida em jejum e depois utilizar a suplementação de carboidrato, tu não, tu não tá em
0: jejum, né? É, e aí, o Keep Show, por exemplo, a cada 5 quilômetros tá pegando uma garrafinha lá que deve ter uns 3 mil litros de carboidrato, né? Olha,
1: Graças. se não me engano, ele, ele é patrocinado por uma marca muito boa, que, é um, que tem um mix de carboidrato muito bom.
0: A Juliana Abreu falou que já agendou o recovery pós-maratona na Care Club. Ah, ah o legal. pós também?
1: Ah, ah o pós também, o pós também.
0: E aí na próxima semana, que daí é atendimento normal, é isso?
1: É, daí assim, até o final do mês, as pessoas que fizeram a maratona, ao agendar lá, nos comprovar que fizeram a maratona, enfim, qualquer distância, é aí tem 30% de desconto no nosso recovery. No nosso
0: então, oportunidade aí, você que está ouvindo o podcast depois e correu a maratona, aproveite lá. Daniel Strasulas colocou aqui, ó, comecei acompanhamento de nutrição pela primeira vez depois de sete anos e é outro mundo. Em três meses e meio, baixei o pace dos longos, que antes era 4,30, sofrendo, para 4,05. A parte da alimentação aliada à suplementação e pós-treinos para recuperar ajuda infinitamente. Aí, ó, um depoimento importante aí, Daniel. É, é legal. Daniel está correndo bem.
1: É porque vai. o nosso objetivo com a nutrição esportiva, também a, as pessoas acabam confundindo. Elas vão no nutricionista esportivo achando que ela, o nutricionista que vai dar suplemento. Não, não é isso. A gente tem que fazer com que aquele alimento seja aliado no teu treinamento. Pra te dar energia, te dar mais performance. Porque assim, por mais que a pessoa possa me... Né, eu, eu tenho alguns pacientes que falam assim, Ah, Denise, mas eu não quero correr pra ganhar. Eu sei que é muito difícil a gente ganhar uma prova, nós a gente réis mortais aqui, né? Mas tu quer melhorar a tua performance, tu quer melhorar alguma coisa, né? E isso já é performance, né? Dentro Sim. da tua limitação, isso já é performance. Então, a gente tem como melhorar muito fazendo uh, né, um acompanhamento aí nutricional.
0: Pelo menos não sofrer, né? Correndo assim, já, ok, já, já, já é uma performance, vamos dizer assim. Não, não é. tá sofrendo fazendo aquilo lá. E nisso aí que você falou da nutrição esportiva... Que o pessoal procura de endurance e tal... Que tem que aliar a alimentação com os treinos... Tem alguma preocupação de isso acabar ocasionando, de repente, um ganho de peso que pode atrapalhar o atleta? Ou, geralmente, isso já é pensado para que, no volume de treinamento, isso fique meio que equalizado? Porque as pessoas veem, às vezes, o número da balança, né, que não é o que deveria ser levado em conta. Mas, putz, estou dois quilos mais pesado, a pessoa pensa. Daí, levar dois quilos a mais sempre pode parecer ruim, né? Então, eu não sei... É, como é que funciona?
1: É, o que a gente tem que cuidar muito com a questão do endurance é o, que se, é o seguinte, né? Não adianta eu ter um atleta que é pesado, inclusive pesado de estrutura muscular. Tem vezes que ao iniciar o ciclo, talvez a gente tenha que reduzir um pouquinho de peso muscular, sim. Porque peso muscular é mais pesado do que peso de gordura. E isso pode te atrapalhar na tua performance, mas o que que, o que que acontece, assim, é sempre importante a gente fazer a avaliação antropométrica, avaliação física ali no paciente, para que a gente também consiga determinar isso, né? Porque é, em relação à perda de, a perda... olha, é muito difícil uma pessoa que está treinando para maratona não perder peso, é muito difícil, porque o volume de treinamento é grande. Mas o que, que pode acontecer? A pessoa iniciar o ciclo um pouquinho mais pesadinha, e aí a gente vai precisar reduzir um pouco mais o peso dessa pessoa, principalmente ali no período de base, para que ela entre no volume, ela até pode entrar no volume de treinamento com uma gordurinha a mais, porque daí ela vai acabar eliminando isso durante o treinamento né, O mais volumoso, assim, sabe? Se a pessoa já tem um percentual de gordura baixo, assim eu vou sempre mantendo esse percentual de gordura até chegar o, o volume, assim. Pra que daqui a pouco não baixe muito. Baixar também percentual de gordura muito faz com que a gente faça uma alteração também hormonal. Então, também a gente precisa cuidar em relação a
0: isso. O Renato Chicawa colocou assim, ó. O que é menos pior, álcool, açúcar ou farinha? Se eu tivesse que... Eu tenho que escolher um deles, sabe? Tipo, eu não vou escolher os três, eu quero só um. Qual que seria o menos pior?
1: O que, que é menos pior? Açúcar.
0: É, é eu achei que Porque... você ia falar álcool ou farinha.
1: Não, mas é que eu não vejo problema no consumo de farinha. As pessoas consomem excessivamente. Se tu for pegar na maior parte, digamos, dos questionamentos em relação à alimentação das pessoas... Eu vou dizer que isso não acontece muito com o corredor, tá? Isso normalmente acontece daquela pessoa que tá saindo do sedentarismo e entrando para fazer um exercício, ou começando a corrida para emagrecer e tal, né? Que daí são pessoas que utilizam mais esses biscoitinhos, essas coisas assim ao longo do dia e tal. Normalmente, quem já tá na corrida há mais tempo, já fica um pouco mais consciente. Na verdade, às vezes, a gente até tem que brigar pra comer um pouquinho mais. Açúcar, pra mim, é menos pior, porque eu consigo oxidar, né? Eu consigo queimar esse açúcar durante o treinamento. Álcool, ele é calórico e ele causa desidratação, né? Então, ele causa desidratação na estrutura muscular. E isso pode acabar favorecendo as câimbras durante os treinos mais longos. Então... Vou dizer para vocês que eu não gosto do
0: álcool. Então, num pré-prova, vá, pega um bolinho de chocolate, pega um macarrãozinho, mas não pega o, o, a cerveja, né? Não, <risos>
1: na verdade, quando eu faço acompanhamento dos meus pacientes, eu sou, bem como eu falei aqui no início, eu sou muito clara com os meus pacientes. Assim, paciente que vem, ai, Denise, porque eu uso aquele gelzinho lá de, de três pilas e não sei o que. Não, vai comprar um gel decente. Né, sempre fala. Vai comprar um gel decente. Eu tenho às vezes paciente que é triatleta que tem uma bike num valor absurdo. Ai, mas é que eu quero economizar no gel. Ah, não, né? Pelo amor de Deus, é. né? Só a inscrição de uma prova é 3 mil reais? Pelo amor de Deus. Vamos fazer as coisas direito, né? Peço, né, pra pessoa utilizar ali as coisas da... de, de, de melhor qualidade, assim, né? que a gente realmente consiga ter um... fazer um trabalho legal, assim. E, no início, eu sempre falo, ó, a partir do momento que tu começou no ciclo de, de, de treinamento para maratona, esquece álcool. Ah, uhum. mas eu quero usar. Ok, teu livre-arbítrio, não tem problema nenhum. Mas, assim, cara, esquece. Nesse período, e principalmente se tu tá pensando em performance, né, eu tenho uns pacientes loucos que, ah, não, eu quero fazer sub-3. Cara, pra fazer sub-3... Tu tem que fazer as coisas assim, mas muito redondinhas, assim, sabe? Nada pode sair do lugar. Porque, enfim, né? Tudo vai interferir na questão da performance.
0: E o álcool, acho que desses três aí, realmente, né? Ele, A gente já falou em outros podcasts, tipo, você toma o álcool num dia, você pode até dormir relaxado, mas o seu corpo fica lá processando aquele álcool todo, né? Fica lutando com aquele álcool. Então, esses aí, acho que é realmente né? seria o, o mais pior seria o álcool, né?
1: E, na verdade, não relaxa, né? Porque tem muitos trabalhos que nos mostram que o, que o álcool ele é ativador do sistema nervoso central. A gente tem aquela sensação de relaxamento. Mas é. ele não relaxa.
0: Tu dormiu bem ali, achar relaxado, não, mas o seu corpo tá lá a noite toda, né? Trabalhando, 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 uhum. trabalhando, tentando é. tirar aquele álcool que você colocou pra dentro. O Edu Corredor chegou aqui também, a Jaqueline Frutuoso falou que é mais o pãozinho com manteiga e leite com café pós-treino do Kip, deixa meu carbo em paz, eu gosto do Kip Show que depois dos treinos ele posta a fotinho lá comendo um pão com café, daí o pessoal, meu Deus, ele correu um jejum e tá comendo carbo, ele, ele acaba com a cabeça das pessoas, eu acho muito legal. <risos> O Renato falou aqui, então, tô no caminho certo, obrigado pela aula. só oh, Renato, consultoria grátis aqui hoje, aproveitando. <risos> e a Jaqueline colocou assim, ó, mas nem uma tacinha de vinho num jantar uma vez na quinzena?
1: Fica o livre-arbítrio da pessoa, mas eu não... Assim, até porque eu, eu sou de uma família que tinha casos né, alcoolistas, assim, então eu não sou uma pessoa que vou prescrever álcool, eu sou uma profissional da saúde. Ah, mas a pessoa quer utilizar, bom, é problema dela. É, mas eu não, eu não incentivo, eu não acho, né, a minha conduta é essa. Mas tem alguns pacientes que me trazem, ah, Denise, eu falei, ó, oh, só toma cuidado para não fazer isso perto de treino longo, porque isso tem uma, uhum. tem interferência, não adianta, sabe? É, daí, às vezes, a pessoa tem câimbra durante o treinamento mais longo, e daí depois ela fica pensando, putz, mas o que que aconteceu? E aí ela não pensa que ela tomou um cálicezinho de vinho e que isso vai ter interferência e talvez E assim, a hidratação para um treinamento longo para uma prova, ela não acontece na hora da prova ou pré-prova. Ela precisa acontecer dois dias antes da prova, um dia antes da prova, sabe? A tua hidratação. Então tu já tem que chegar naquele teu treinamento mais longo com a estrutura muscular bem hidratada. Porque toda a tua, todas as rotas metabólicas, elas gastam água. E aí, se tu não chega hidratado, aí vai dar problema.
0: Mas a gente falou ali, ah, dois dias antes, meio que começar. Mas qual que é o limite entre me hidratar bem e me hidratar muito a ponto de eu ficar com vontade de fazer xixi no, na hora da prova? Tem relação?
1: Ah, mas daí é, aí é autoconhecimento, né? Isso é uma Já coisa tá, né? bem importante que a gente precisa desenvolver ao longo do ciclo, sabe? Então, por exemplo, tem momentos que eu posso te dizer assim, ah, Enio, lá do meio para o final da maratona, eu preciso que tu utilize, digamos, que tu só mantenha no gel, um exemplo, tá? Aí tu foi lá e fez o treino, só manteve no gel o treino mais longo e tal, mas aí o teu corpo tá sentindo necessidade de uma energia. Putz, então vamos lá e vamos colocar... Mais daqui a pouco mais um carboidrato ali de fácil digestão para dar um up. E isso é por isso que é importante o acompanhamento, porque uhum. isso a gente vai sentindo ao longo do processo. Então, em relação, por exemplo, às mulheres, as mulheres a gente sabe que tem a, a bexiga menor. Né? Então a gente precisa cuidar um pouco mais dessa questão de hidratação. Normalmente, o que, que eu indico, né? Sempre que a gente for fazer um pré-treinamento longo ou um pré ou, ou, ou uma pré-prova, por exemplo. Sempre entre 10 a 5 minutinhos antes eu prescrevo uns 200ml ali, entre 100 a 200ml de água de coco, que daí a gente já sai bem hidratado, tem já um pouquinho de carboidrato na água de coco e também não dá tempo hábil para a produção de urina.
0: Ah, isso é importante, porque o é um problema é o um, é um medo. Do xixi. E se tá um pouquinho mais frio, às vezes dá vontade mais de fazer xixi do que não dava antes, né? É, ah, é complicado isso. É complicado. E aí a pessoa às vezes fica nervosa da prova que tá chegando, né? A prova que não larga, até ir pra prova, tem que testar tudo mesmo. É. Não tem jeito.
1: Eu tinha uma amiga na... que treinava também longa distância, que ela, o que que ela fazia? Ela treinava pra fazer pequenos volumezinhos de xixi ao longo do treinamento mais longo.
0: Ah. É uma hipótese,
1: então, né? É. É e aí, assim, eu, eu também tinha uma paciente que, mas aí ela era ciclista, que ela ia fazer uma competição muito longa, esses audax, essas coisas assim, e ela também, ela, ela tinha que fazer xixi na, em cima da bike, porque ela não ia descer, porque ela queria competir, então tem certas coisas que não são tão
0: glamurosas. É verdade. E daí, só completando o que a gente falou ali da, do álcool e tal, né? O ideal de um plano que vai fazer é não colocar álcool. Mas aí, se a pessoa quiser colocar, é por conta dela. Mas o plano ideal para uma performance que ela vai querer não vai incluir álcool naquele período, né?
1: É, para performance, não, tá? Até porque, assim, já, tem trabalhos que nos mostram que o uso crônico de álcool reduz a tua testosterona, né? E aí, quando a gente fala de performance, a testosterona é um hormônio que é bem importante. Então não recomendaria.
0: Antes de eu fazer as próximas perguntas, Denise, só me diga desde quando tu atendes na área de nutrição e teu histórico aí no esporte, corrida, como é que é, só para o pessoal saber.
1: Eu atendo nutrição desde 2009, né? então vamos fazer agora vai fazendo próximo ano 15 anos que eu sou formada, atendo já 15 anos corredores, praticantes de exercício, né? atletas e tal. Eu comecei a correr em 2006, a primeira prova que meu queridíssimo marido, que na época era namorado, me inscreveu, foi uma prova de 10 quilômetros, eu não fazia a mínima ideia o que era essa distância, ou seja, eu sofri do início ao fim da prova, mas aí eu cheguei na prova e consegui um, um troféu de categoria, assim. até sair correndo e pulando, meu marido disse, mas tu não estava cansada? Tenho até hoje esse troféuzinho lá no meu consultório. E aí foi em 2000 e, deixa eu ver, 2012, eu fiz a minha primeira meia, que eu fiz em Buenos Aires. E aí eu já fiz umas, umas seis meias e fiz uma maratona que foi em 2014, que eu também fiz em Buenos Aires, que foi muito legal, assim, porque eu resolvi fazer a maratona porque eu estava num período de estresse muito grande terminando a, a dissertação de mestrado, enfim, a parte final da minha pesquisa. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para desopilar essa, essa, essa ansiedade, assim, Se não é, eu ia ficar escrevendo e comendo e tal, eu falei, não, eu preciso desopilar isso, assim, e foi um grande aprendizado, assim, na minha vida, ter corrido a maratona, ter treinado, eu acho que muito mais treinado para maratona do que correr a prova em si porque fez com que eu aumentasse muito, assim, o meu nível de concentração, assim, sabe, então eu, eu sempre treinei sozinha, eu não treinava em grupo, eu gosto de competir comigo mesma, assim, então eu sempre gosto de melhorar aquilo que eu já fiz, né, então não, não, não gosto, assim, de, de competir com os outros, por exemplo. E aí a maratona para mim foi um, foi um grande aprendizado assim, eu nossa, é uma distância que eu quero, quero muito fazer assim depois que né que eu tiver todos os meus filhos e <risos> e, e aí porque assim é para o corpo da mulher também é, é é muito exigente assim nessas questões de, de gestação, modifica tudo, é parte hormonal e tal. Né? Depois vem o pós-parto, a gente ainda tá num nível ali de recuperação e tal. Então até a gente conseguir engrenar, né, num treinamento assim, um pouquinho mais difícil, mas é uma distância que eu adoro. Eu adoro endurance assim, independente do tempo que for fazer, para mim isso não é importante eu acho que o importante para mim é não, não caminhar em nenhum momento da prova isso foi algo até que eu determinei quando eu tava treinando pra maratona eu falei, cara, eu não quero caminhar em nenhum momento enfim, e aí é treinando e aí a gente consegue fazer as coisas
0: você sendo nutricionista, isso te ajuda ou te atrapalha quando você vai correr uma prova de endurance você mesmo? A Denise, corredora, ela segue as orientações certinhas da Denise Nutri ou tem alguns escorregões que a gente às vezes acaba passando, né? Porque tem tanta coisa na vida.
1: Eu vou te dizer que eu acho que atrapalha. Eu acho é? que atrapalha. Tem um treinador, que é o Leonardo Ribas, eu não sei se já ouviu falar nele mas ele é treinador aqui em Porto Alegre de uma grande equipe que quer percorrer e, e ele treina também algum, alguns atletas do atletismo do Brasil. E o Léo sempre falava assim, ele foi um dos meus primeiros treinadores, a gente às vezes faz as coisas no sucesso da ignorância. Então quando tu não entende as coisas, tu vai lá e faz. Tu não tá... Meu marido fez 10 maratonas. A primeira maratona dele, aliás, não foi nem maratona, a primeira foi uma ultramaratona. E é louco total, assim. Mas, assim, ele comprou um tênis um dia antes pra fazer uma maratona. E aí tu faz isso no sucesso, né? No sossego, na verdade, da, da ignorância. O fato de ser nutricionista, eu fico pensando assim, putz, mas... Eu tenho que usar o gel de carboidrato a cada quanto tempo, se passar esse tempo pode dar problema. Tem que me hidratar a cada quanto tempo e não sei que é isso, aquilo outro, sabe? Então, assim, é, é, às vezes atrapalha. Às vezes não é uma coisa que, claro que eu detenho de um conhecimento, mas às vezes as coisas elas não saem perfeitas como a gente quer que saia, né? Então, isso é até uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, se tu espera ir no nutricionista para ter uma alimentação 100% perfeita, e esquece, isso não vai acontecer, porque perfeição não existe, né? Então, assim, a gente tem que melhorar. A gente melhorando 60%, 70%, putz, isso já é uma grande coisa.
0: O Gui Nath colocou assim, ó, costumo comer paçoca e rapadura a cada 50 minutos ou 10 quilômetros na maratona. O que você acha? Eu acho, acho arriscado, ruim. Gui.
1: Acho bem, arriscado. acho bem arriscado, por quê? Porque tu precisa de uma quantidade específica, até tem no meu Insta um post, eu acho que foi do ano passado, mostrando a quantidade de mariola que tu precisaria comer por hora para atingir a quantidade de carboidrato e de paçoca uhum. também, ou seja, é muita mariola e muito paçoca, e isso pode te dar um problema intestinal bem grave durante a prova. Então, eu não, eu não utilizaria. Até porque a paçoca, é. ela tem uma grande quantidade de gordura, né? O amendoim é, é bem gorduroso, né? Então, entre proporção de, de, de gordura e açúcar, a gordura é maior. E a gordura, ela demora para digerir. E aí, se tu tá com todo o teu fluxo sanguíneo para a periferia, que é para a tua estrutura muscular lá correndo o teu trato gastrointestinal fica muito lento. Então, tu tem que dar coisas leves para o teu intestino, não coisas para dar problema.
0: A paçoca é toda esfarelenta, né? Deve dar um trabalho é. para abrir. E a cada 50 minutos ou 10 quilômetros, então, já passaria da indicação dos 40, a 45 minutos, né? Ainda estaria na é. quantidade errada. Tudo bem que tudo é teste, né, Denise? Mas, olha, haja teste. Dá para fazer é. melhor que isso, eu acho, né?
1: É, dá. E a gente já tem tecnologia o suficiente para melhorar esse, essa suplementação aí, né?
0: E o Renato Fical, ó, que teve que sair pro treino dele, deixou uma outra pergunta aqui no Instagram, que era assim, opções de snacks para comer quando bate aquela fome um pouco antes de dormir. Tem opção para isso? É normal sentir essa fome? Se tá sentindo, tá certo? Tá errado?
1: Normalmente, assim, quando a gente treina mais, a gente sente mais fome, tá? Então, isso, isso acaba sendo uh, normal. Tem alguns trabalhos que, que dizem que isso é muito... Psicológico, assim, né? Placebo e tal, mas isso também pode acontecer da pessoa estar comendo pouco ao longo do dia e ter momentos do dia que ela tem mais fome. Normalmente, uma das estratégias que a gente faz para incluir antes de dormir, assim, como ceia e tal, é fazer uma combinação de na verdade é ter ali uma fonte de proteína legal. E aí, é que eu tô falando tanto para vegetarianos quanto para pessoas que comem carne normal e tal, mas uma fonte bacana de proteína para auxiliar no processo de recuperação uh, muscular, assim.
0: O Rainer Souza perguntou: o que você acha da palatinose, derribose, beta-alanina, creatina, taurina, dextrose, essas coisas todas aí, você indica o pessoal usar só para momentos específicos? São boas de... mesmo ou tem algumas que é meio que enganação?
1: Derribose não tem nenhum estudo científico dizendo que aumenta a performance. Palatinose ela é um carboidrato de mais difícil digestibilidade, então eu não gosto de, de utilizar em grandes distâncias. Eu utilizaria, por exemplo, para um diabético que depende de insulina que a gente tem que aumentar um pouco mais e manter carboidratos né, de processo mais lento, assim, digestivo mais lento. Mas os estudos relacionados a palatinose são muito mais em obesos, sobrepesos e tal, eles não têm assim, a gente não tem grandes estudos relacionados à performance. Outra coisa que ele falou, beta alanina, né? Criatina, beta alanina, taurina,
0: é, beta alanina,
1: creatina são suplementos que existe comprovação científica, eles melhoram a performance. A gente pode utilizar, por exemplo, tanto beta quanto creatina para um corredor, não tem problema nenhum. A gente vai usar doses, na verdade, diferentes elas têm efeitos diferentes. A creatina, por exemplo, ela tem um efeito agudo, então eu usei e vai me dar o efeito. A beta ela tem um efeito crônico, porque ela precisa ter no mínimo ali entre seis a 8 semanas de uso para aumentar algumas proteínas dentro da tua musculatura.
0: Qual que me deixa pinicando quando eu tomo?
1: beta Nossa, é, é horrível? Que, dá, que dá, dá parestesia, que a gente chama, né? Nossa, que é o Deus. formigamento e tal. Isso. Dextrose eu acho é, uma boa utilizar, alguns gés alguns e alguns mix de carboidratos utilizam dextrose, mas eu não gosto de utilizar carboidratos isolados durante uma prova ou algum treinamento mais longo. Eu sempre faço um mix de carboidratos porque a forma que a gente tem de absorção deles é diferente no intestino. Então, por exemplo, se eu uso muita maltodextrina e não uso outros carboidratos, eu posso sobrecarregar o meu transportador de maltodextrina e me gerar diarreia, por exemplo, sabe? Então, a gente precisa ter esse cuidado. A taurina tem alguns estudos iniciando, assim, a, a taurina ela é um aminoácido que ultrapassa a barreira hematoencefálica, né? Então, ela aumenta o teu nível de concentração. Tem alguns estudos, anos, dizendo que melhora a performance, né? e se vocês testarem a taurina inclusive até para questões às vezes a pessoa precisa melhorar um pouco mais a concentração, precisa sei lá sentar para estudar, escrever e tal a taurina, ela tem esse potencial de melhorar um pouco mais a nossa, o nosso nível de concentração mas ainda a gente não tem uma relevância muito grande em função dos estudos científicos
0: e o Célio Moura perguntou, quanto ao café tem alguma restrição?
1: Ah sim, o café ele é um um alimento que solta bem o intestino, né? Então, a gente tem que cuidar quanto é isso. Não tem nenhuma restrição. Claro, não sei que a pessoa fique só tomando café no dia, dois, três litros de café e não tome nem água, né? Aí, não. Mas, assim, pré-treinamento, principalmente, a gente tem que cuidar porque a cafeína acaba soltando uh, um pouco mais o intestino e isso pode prejudicar a pessoa. Então, a gente tem que cuidar. Se a pessoa, por exemplo, ela já é mais ansiosa e estressada ao longo do dia, a cafeína acaba potencializando isso. Então, também a gente precisa cuidar um pouco mais e ela interfere no sono. Não adianta, assim, né? Então, assim, por mais que tenha ah, mas Denise, eu tomo café e eu durmo igual. Ok, mas existe uma interferência da cafeína no sistema nervoso central em relação à ativação. Então, Talvez se tu retirasse ali a cafeína desse período noturno ali, tu poderia dormir muito melhor.
0: Eu, no meu caso, quando eu tomo café, geralmente depois de um tempo eu fico com vontade mais de fazer xixi, sabe? Café é horrível hum. para mim antes de prova. Eu não tenho certeza que vai me dar vontade de fazer xixi se eu tomar café antes. Ele não ativa o intestino, essas coisas, mas libera a bexiga que é uma beleza.
1: Isso, na verdade, tem até um estudo que trouxe se a cafeína era desidratante ou não, né? Se, se realmente desidratava. Nesse estudo que eles fizeram um comparativo com outras bebidas que tinham cafeína, não mostrou esse potencial uh, de desidratação, assim, né? Mas a gente tem muitos relatos de pacientes que trazem isso, sabe? Então, eu preferiria, se for o caso dessa pessoa, eu prefiro daí nem utilizar, bem.
0: E a Jaqueline Frutuoso falou que palatinose dá um, enjo, um enjoo absurdo nela. O Rainier agradeceu pela explanação ali dos, das ozes todas. E o Guilherme Teixeira falou que tomava café antes dos treinos e não sabia o porquê sempre vinha à vontade. Depois que ele descobriu, ele tirou e melhorou. Olha só, né? Um milagre. o um milagre de tirar o café. É, às
1: vezes a gente acha que é em função até da corrida, sabe? E aí, por exemplo, chega em casa depois de um treino e tem diarreia. É comum, não é normal. Então, pode ser que tenha tido um problema na refeição pré-treino, ou na suplementação intra-treino, ou até no uso de cápsula de cafeína. Tem algumas pessoas que não toleram. E aí, por isso, esse processo de acompanhamento é legal para a gente entender um pouquinho mais quanto a isso.
0: Antes da maratona de Porto Alegre, eu quero comer alguma coisa, um pré-prova e tal. Eu vou comer carboidrato porque eu gosto de carboidrato. É melhor ir, tipo, num legumes, uma batata, assim... Ou algo que tenha farinha que pode me inflamar me deixar inchado no dia seguinte? Você tem alguma recomendação que você faça ou é meio que o que a pessoa vem testando?
1: Na verdade, o que, que a gente precisa fazer? Pegar a alimentação daquela pessoa e aumentar um pouco mais a quantidade de carboidrato ali três dias antes da prova, tá? Então, sei lá, a pessoa tem o hábito de comer lá na hora do almoço. Arroz, feijão, uma proteína, salada e tal... Cara, aumenta a quantidade de arroz e feijão. Uh, no lanche da tarde, vai utilizar carboidrato, então vamos aumentar essa dose de carboidrato. Até pode ser, não tenho não vejo problema nenhum a gente utilizar um bolo caseiro, alguma coisa assim, que tem um volume de carboidrato maior. Não é bolo com recheio, nem bolo com cobertura. É um bolinho simplesinho, caseirinho, tá? Não é aquelas coisas... A pessoa vem com uma Marta Rocha. Não, pelo amor de Deus, tá? É uma coisa simples, simples mesmo. E, assim, eu acho que esse alimento é muito disseminado em relação ao macarrão, por exemplo, porque a gente, em qualquer lugar do mundo, a gente vai e quase tem macarrão, né? Então, assim, fica muito mais fácil da gente testar, principalmente se a gente vai viajar para fazer a prova, tentem sempre deixar lá uh, no, no pré-prova, lá no jantar pré-prova, o um macarrão, um macarrão simplesinho também, com molho vermelho, nada com, assim, com grandes quantidades de leite, creme de leite, a não ser que tu vá fazer a prova na tua cidade, que tu testou aquele, digamos, macarrão ao molho, quatro queijos, é, ao longo de todo o ciclo, nunca te deu problema nenhum, é tu que vai preparar, porque, enfim, né, a gente sabe que preparações fora, a gente nunca é. tem noção da quantidade de, de gordura que vai, essas coisas assim, né. Acho que a hidratação para a prova também é bem importante, porque o fato de... Eu preciso colocar glicogênio dentro da minha musculatura. Para eu colocar glicogênio dentro da minha musculatura, eu preciso consumir água também. Então, eu preciso ter uma boa hidratação, tá? Eu acho que esse é um, é um ponto bem importante. E assim, ó, gente, para quem vai fazer a maratona de Porto Alegre, a largada é às 7 horas da manhã. A gente vai ter que chegar lá na hora da prova mais ou menos umas 5 da manhã porque vai ter trânsito até chegar à prova, né, então a, a largada vai ser lá no, no, no barra, né, então assim o que que acontece? A galera sei lá, pega Uber, essas, essas coisas assim cara, enche ali tem congestionamento, então assim cheguem cedo Levem o seu lanche pré-prova para utilizar uma hora antes da prova. E essa dicasinha aí que eu dei é da água de coco aí uns 10 minutinhos antes, 5 minutinhos antes, faz um efeito legal.
0: Tá ah, E só assim, só ali naquele lápis, aumenta a quantidade e tal. Eu geralmente como um ou dois brigadeiros após cada refeição. Eu coloco uns quatro, então?
1: <risos> Pode utilizar o, uns quatro, não tem problema. Só que o brigadeiro, ele vai ter um pouquinho de gordura hein, em função do leite condensado, ah. né? Mas uma das, das dicas que eu sempre dou para os meus pacientes é utilizar a merengue, que aí para vocês é suspiro. Ah, sabe? sim. Porque suspiro nada mais é do que proteína, que é a clara batida com açúcar. Então, eu tenho a clara com carboidrato. Então, sempre que os meus pacientes vão fazer provas de longas distâncias, eu deixo lá de ceia para eles, por exemplo, um, dois, três. Aí depende do tamanho também, né? Do merengue, porque daí tem ali uma quantidade legalzinha ali de proteína e um pouquinho de carboidrato.
0: Perfeito. E o Guilherme Teixeira perguntou aqui, nesse né, uma pizza sem queijo só com molho é bom. Para nutrição, talvez seja, Guilherme. Mas daí é uma pizza horrível de se comer, né? É aí, aí não
1: vai ser tão palatável né? não vai ser tão gostoso é. assim.
0: escolhe outra coisa escolhe outra...
1: É. É que, assim, na verdade já deveria ter escolhido né? se a pessoa Sim. só está comendo isso então não muda né? Porque ah, é agora não dá para mudar mas que não deve ser muito palatável acho que não é né?
0: e a última pergunta é quais os riscos que uma pessoa corre comendo um pastel de camarão antes de um treino longo que foi o que eu fiz outro dia
1: eu acho que o risco maior é de tu necessitar muito de um banheiro durante ah, o treino
0: então, tá. ou, ou, então ou, foi só que né? o pessoal ficou ah que eu comi um pastel de carne e um de camarão antes do e um chocolatinho depois né que é e antes do longo de sábado o longo de sábado foi bom foi bom, mas não tive problema. Mas acho que antes de uma prova eu não arriscaria isso. Mas eu testo tudo antes. Eu já comi tanta coisa antes que... do. Sabe que
1: eu tenho um... uma vez eu fui para aquela prova 50 quilômetros de Rio Grande, sabe que é uma ultra maratona que tem aqui no sul do estado. E, enfim, aí a gente foi para acompanhar uma amiga e tal. E aí a gente con estava conversando com uma das que ia ser provavelmente as cabeças de prova. Depois ela acabou ganhando, eu não, eu não lembro o nome dela. Mas o jantar para a prova dela foi um pastel de carne.
0: Aí, olha só.
1: Então, assim, é aquela coisa, sabe? Tu tem que te adaptar àquilo, se aquilo para ti está funcionando, sabe? Ok, assim, a gente tem que entender os riscos. Não tendo risco nenhum, sendo bem adaptado, não vejo problema.
0: Que é aquela coisa, tem meio que um padrão que a gente faz, mas tem algumas coisas individuais que cada pessoa vai responder de um jeito, né? É. Algumas ela meio que se arrisca, mas vai tentando. É tipo o Guilherme que quer comer uma pizza sem queijo. Tudo bem, né? Então tá, e pra gente terminar aqui, Denise, você vai estar lá na, na maratona, vendo, acompanhando? Como é que tá a sua rotina, já que você falou aí que está gestante?
1: É, eu vou, eu vou estar só acompanhando, ver a galera chegando lá e tal. É que eu tô gestante, eu tenho uma pequena de 10 meses e um de 4 anos, né? Então, assim, depende da estrutura de dentro da casa. Mas a tendência é que eu esteja lá, enfim, eu adoro maratona, né? Eu acho que vai ser também uma maratona... Importante para gente, porque, enfim, é, a gente passou aí quanto tempo sem fazer prova, tentando treinar, tentando achar motivação para treinar e tal. Então, eu vou estar tá lá para assistir aí a galera chegar e vou participar dessa forma, nessa maratona. Sim.
0: E a, auxiliando alguns pacientes que provavelmente vão estar tá correndo Sim. lá a maratona e a meia. Sim, <risos> isso aí estará presente lá nos planos de nutrição do pessoal que vai estar correndo seus recordes lá para a performance. Bom, Denise, muito obrigado por participar aqui conosco desse episódio, falando um pouquinho dos serviços que a Care Club vai oferecer lá para o pessoal que estiver ouvindo aqui até a data da maratona. Depois também tem o pós ali que a gente mencionou e trazer algumas dicas e dúvidas de nutrição que a gente tirou do pessoal. Muito obrigado por participar. Deixa aí teu tchau, tua mensagem final, redes de contato, o que mais você quiser. E muito obrigado.
1: Bom, agradeço aqui o, o convite, eu adoro sempre falar sobre isso, assim, eu acho que, que quanto mais conhecimento a gente tentar disseminar, assim, no, no meio da nutrição e no meio do esporte, assim, eu acho que, que isso traz também conhecimento para as pessoas e lembrem-se sempre, né, que não adianta a gente querer ter uma performance de atleta com uma alimentação de amador. Então, por mais que a pessoa esteja iniciando o exercício físico, procurem um profissional. Aqui tem o meu contato, né? Então, tem o meu Insta, que é NutriDeniseEntrudo. E temos também o Insta da Care, né? Care.club. E o outro Insta da Care Club Porto Alegre, que é arroba Então, vocês podem nos, nos encontrar por lá. Obrigadão
0: perfeito, muito obrigado Denise e muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live, que escutaram o podcast até aqui não se esqueçam de seguir no Youtube curtir os vídeos e seguir no Spotify e avaliar que isso nos ajuda bastante, nós voltamos num próximo episódio, tchau pra vocês